0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在上一集里啊，讲述人程威给我们讲了为了成为第一批火星移民，他去学习开飞机和潜水的故事。在故事 FM 微信公众号的推送里面，我们设置了一个投票，结果我惊讶的发现。觉得上火星这个事靠谱的人要远多于觉得扯淡的人，看来大家都是心里有星星的人。那言归正传，程威除了开飞机和潜水，这次
1: 他还去学了登山。是这样的，我这也是一个非常好的一个运气。我是一五年上的长江商学院，长江有一个非常好的传统，学生们呢它的来源非常的广泛。你不会困在一个圈子 里， 比如说你是 做， 比如说饮料 的， 对 吧？ 你可能身边的百分之八十人都是干饮料 的， 但他实际上给你提供了一个非常广泛的一个朋友来源的一个平台。我们学校里有一个特点 呢， 是每年都会招一两个明星或者是文体特别有特点的人。我当时我的那个我们这一期的一个同学叫罗 静， 这个人是非常传奇的一个 人， 她是全中国唯一一个女性完成全世界十四座八千米高山的。登山家，而且人类有史以来完成这个的壮举的女性不超过五个人，活着的好像只有她一个。嗯，是中国的传奇。呃，看着很瘦小，是一个妈妈。一天上课嘛，就坐旁边嘛，就问我想不想去登山。我说没登过。那他说那一六年三月份咱们先去试一下吧。然后就去了尼泊尔，登了第一座岛峰，六千多米。我们去的那几个人里，就我一个人登上去了。呃，所以给了我巨大的信心。嗯，说实话，登山第一次啊，当时去的时候没有想到，没有想它和这个火星有多大的一个关系。但是，呃，第一次登完了之后。我就深深的意识到，这个和我去火星有莫大的一个关系和关联性。为什么呢？因为去登山都去登雪山啊，不是说今天去明天回的，没有个个把月你肯定是搞不完这个事儿的。而且山越高，时间越长，一般都得一两个月，挺挑战你的生存能力的。因为你去的地方都属于这个非常危险的地区，连吃喝都都都受限的，然后又没有什么氧气，对吧？所以在这个过程中，实际上是锻炼的是你的生存能力。那么当时我回来的时候，我就想，那去火星这么长时间，基本上就一跟一直在山上待着没区别呀、啊，寂寞，生病，不能和家人联系，透支的这种身体状态，你的心理如何平衡，对吧？这个实际上是跟去火星是息息相关的。然后就毅然决然的要把这个山继续登，继续了解，继续熟悉。
0: 2017年，成为启程出发去挑战珠峰。关于攀登珠峰会遇到哪些风险，如何去应对，在故事 FM 的第二百三十二期节目啊，注意，我们一般提到编号都是以微信公众号的节目序列为准，各个音频平台上的数字都不太一样，有点乱。在第二百三十二期叫做《珠峰备战指南》的故事里，单人无氧攀登者穆萨已经把如何登珠峰讲得很清楚了，这里就不再赘述。我们重点听陈威说说他在攀登过程当中偶遇的一段故事
1: 。朱、呃、峰呢是在我呃这个过程中是一个非常震撼的一个特殊的一个存在。嗯、呃，尤其在朱峰的这个过程中，我的队友身上发生的一些故事，呃，确实一开始超出了我的一些想象。我们是一个六个人的中国团队，我们去的时候呢。在尼泊尔的时候，加了一个尼泊尔人登山者，等于是我们最后是七个人。呃，我第一次见到他的时候，其实我是有点奇怪的。为什么奇怪？因为这个人看起来不像登山的，呃，其貌不扬，个人也比较矮，长得特别黑，然后身体也比较瘦小。最主要的是，他是基本上是一个哑巴，半哑巴。他说话你很难听清，很很沙哑的那种声音。他把他的他的他的,他的这个嗓子有问题。你要跟他时间长了以后就会。就是熟悉他一些，再加上他的手势，然后再加上他的一些说的话，你能猜测他在跟你跟你沟通什么。这个，而且他体力不是很好，每次登山呢，就跟我觉得就跟快死了一样。这个一个尼泊尔那种很很那种肤色的人，那脸能白成就是跟就是跟白人差不多那种，你感觉就像真的是这个、人快不行了一样。嗯，这是一个他的另外一个特点。第三个特点呢是更不可思议，他带着他妈妈一起登山。他妈妈全程跟着他，就是不登山啊，只是在营地啊等着他。他妈妈呢，也就一米四几，六七十岁了。对，这就第一开始我以为他们是来旅游的，跟一段就走了。后来发现，实际上他们是全程都是和我们在一起的。呃，而且他妈妈每天都在营地里，呃，来照顾他，来这个鼓励他，和我们一些沟通。他最高只到大本营，他不会再往上，上不去了。对，这个这就是到了大本营，我都觉得就已经是已经超牛的一个老太太了啊。其实第一开始我们不太愿意和她交流，因为觉得这人也怪怪的，对吧？刚才我讲这种情况。第二来讲，她说话也听不清楚，对不对？呃，在尤其在大本营的时候，除了每天训练之后呢，有剩下大把的时间是在休息，那么就和大家有时间去聊天嘛。然后我就和他母子二人去沟通，尤其他母亲，一你一说话，你会发现他母亲实际上是一个一看英语很好，逻辑非常清楚。待人处事非常的清晰，感觉情商很高的那种人。然后一了解呢，果然退休之前是尼泊尔最大的非这个航空保险公司的总裁。你跟他接触之后会发现，哇，小小身躯当中隐藏着巨大的能量。那个登山者嘛，叫诺亚，是他的儿子。这个。慢慢就聊嘛，就聊一些东西，我就知道，其实诺亚这个人啊，这个他，呃，很健谈，虽然说说不出什么话啊，然后一聊才知道，他还去过全全球基本上一百多个国家，去过好多好多地方，而且到处都拍了照片，因为他给我看好多他的手臂上的照片嘛，而且去过中国好多次，非常羡慕中国。不是像印度人那样 子， 天天说一 套， 然后永远不去干。呃， 但是这 个， 因为尼泊尔和印度 呢， 在血缘上、在文化上有很强的连带关 系， 所以他们也在政治上被印度也多少一些控制。他就不太喜欢现在的这个尼泊尔的一个政治状 况， 所以他的这个愿望 呢， 是以后能够从 政， 是改变这个尼泊尔政坛的这些现 状， 然后让尼泊尔也能锐意进 取， 像中国一样取得这个飞速的一个发展。呃。他这次去来登这个珠峰 啊， 也是对自己一个挑 战， 而且也是在为自己未来去能够参选做一些准备。他实际上都已经四十多岁 了， 四十多一点 了， 而且他带 了， 他给我看他带的旗 子， 就将近有这么一小 包， 里面有各种写的东西。他是要到 的， 他如果一旦登顶珠峰的 话， 他拿着要照相的。我估计可能是跟他以后的这个竞选啊什么 的， 是有相关的一些东西。然后 呢， 有一天。呃， 我从上卫生间回 来， 我回回来的时候 呢， 就看到这 个， 就听到 啊， 这 个， 呃， 那个诺亚的母亲 啊， 就和他这个在在在在批评诺 亚， 一看就是声音很强硬啊那种状 态， 就是在批评他。呃，因为他们说话一般都是英语和这个本地语相杂的嘛，英语偏多一些，一看就感觉就是，你们就是没有勇气啦，然后等等，就是批评他这些，说你要坚持啊，对不对？就跟就像数小数了小孩是一样的，评小孩是一样的。然后我走近了以后，他们就看见我了，看见我会就变成尼泊尔语了，就不可能就不会让我去这个知道他们他是在这个教训小孩，然后微微一笑就过去了。然后有一天我们闲聊的时候，我知道了另外一件更让我觉得非常惊讶的一个事儿，因为那个母亲叫 Doris，Doris 实际上她是个孤儿，她的父亲把她生下来之后，因为她是个女儿，就把她抛弃了。然后她是在孤儿院长大的，她在孤儿院长大之后学习，然后努力进取去,去做这个。这个做企业，然后一步步的做到这企业的高管，做到总裁，对吧？呃，非常的优秀，但是他也终身未嫁。他的儿子诺啊，是他从孤儿院里领养来的孩子，而且是个残疾，就是半哑的。那一刻感觉就是全世界抛弃的两个人，这两个人的命运是被全世界抛弃的。但是你看这两个人谁抛弃自己了？有一队友在我们最后出发登顶的那一天的时候，在大本营拍了一张照片，那张照片是用夜景方式拍的，就是有呃有曝光吧，非常的漂亮。正好那张照片的背景就是这个诺艾的母亲在看着珠峰的大山，然后前面是一排头灯，向上攀登的时候的这个这个状态。他站在这个呃帐篷外面，向向向上去仰望，去目送着我们这个团队。我在登顶的时 候， 当时我真没想 到， 我是第一个上的 嘛， 对 吧？ 我第一个 上， 我登顶了。然后诺亚竟然是我们团队的第二 个， 他的这种身体状 况， 这么长一个多月、两个月的这种苦练 啊， 我没想到他后来竟然是第二个就登顶了。哎 呀， 我能看到 他， 我往回 走， 说走了几十 米， 我看到他了 啊， 我心里就踏实了。我说就那种感 觉， 当时觉得好像一块石头落地了。然后我们回到营地的时候，他母亲 Doris 就在营地等着我们了。嗯，老太太特别的慈祥。我们回来的时候就跟我们说：“啊，我知道你们都会安全回来，就是成功登顶的。”当时这种感觉啊和这个情感，就是马上就就就就流出来了。他们对珠峰这种毫不妥协，谁放弃我们，我们也不会放弃自己，就这种感觉。
0: 2017年5月21日，成为成功登顶珠峰。一般人这时候大概想的都是我现在站在世界之巅了。但陈威说，我想的是，我现在站在地球上离火星最近的地方。火星上也有山，它的最高峰叫做奥林匹斯山，高度是珠峰的三倍，也是太阳系的已知最高峰。陈威希望有一天可以登上奥林匹斯山的山顶。我们前面说的都是成为为了上火星而在技能上做的准备。其实他作为一个投资人，现在所投的项目也都是为了上火星做准
1: 备。我早年作为创业者，呃，小成功之后赚了钱，反过来后做投资。那么我所这个呃自己的兴趣爱好所学习的东西。嗯，都是有非常明确的跟火星类类似相关的。同时呢，那我投的项目，当然肯定是跟这个越相关越好嘛，这样可以互相助力嘛，对吧？那么我的投资方向就是这些了。长命百岁的，那就医疗科技的项目，新能源的项目，呃，只要是跟这种黑科技或者是外星相关的一些项目，投这些，获得更好的财务回报的同时，你也离这个目标更近。我前两年投资了一家医疗的公司，医疗的公司是我比较看重的，尤其是在于这个，呃，抗衰老和长寿这方面的。为什么呢？因为，呃，去火星吧，这个你怎么样能够健康快乐的活得越长，那么你去火星的几率就越大嘛。火星基地本身，这个哥们儿是我以前很长时间的一个朋友，呃，他早年做了一个旅游项目，他是自己在新疆哈密这个地方。不不是他发现了嘛？就是本身这无人区在哪儿非常有名的就是罗布泊旁边的大海盗，这个无人区，这个无人区面积非常大。他去了以后呢，就很严肃的在那里边。想把这个项目做成。然后呢，这个经过一番试验，包括投资，跟当跟哈密市政府达成了一个协议，他独家买断了九百六十平方公里的无人区的呃经营权，因为那个地貌特别像火星。我在朋友圈里发发过几次这个。可能是我在中国是觉得是应该是最像火星的一个地貌了。原因是什么呢？因为它的北面是天山，天山的巴里坤那那那里边有一个缺口，那一个缺口是每年都会有那边北方的风灌进来，这个风都有十四级之大，所以整个的这这个这个这个,这个地貌啊，就百万年来就是被像刷子刷了一遍一遍又一遍的这种状态，那种大的军舰那种雅丹，非常的非常之大之壮观。那么当时我去他那玩过两次，玩过两次之后呢，我就跟他说：“你这个事儿要打造成火星基地。”他本来是个旅游项目，见了他以后跟他聊，我就给他，我就指出他好多的不,不足嘛。我就是说这几个就在这个基础之上进行了后期的规划，然后再加上我的投资，决定把这个事儿做起来。我们两个人一拍即合。你可以把它做成太空的火箭的发射基地，你可以把它做成这个。呃，科学实验舱可以把它做成科学博物馆等等，这个对于城市人去进行旅游的一个反差是非常之大的。嗯，甚至以后可以把它变成真正的火箭发射基地，就是火箭发射场，中国才有几个，西昌、酒泉、海南岛，对吧？很很很很少的。如果真的中国是就像马斯克所预言的，二十年之后我们能人类能够移民火星的话，那么在地球上一共我们可能需要几万个火箭发射场。怎么说？你你是希望就是呃，
0: 最有可能的是 Space X， 嗯、呃呃、你想等他们将来招募的时候，你作为最早的？呃，我觉得等他招募的时候，这
1: 事儿可能就晚了。所以你想通过的途径是什么？嗯，其实我有一些关系，一些这个投行圈里的朋友，他们也认识 SpaceX 的股东，嗯、呃，可能在恰当的时候吧，通过一些关系去找到他，对吧？这个你要是通过海选这种方式，这个我觉得我个人觉得不太靠谱。实际上还有很多的这个呃公司在做这个事情，只不过是伊隆马斯克可能在这方面他呃被宣传的最多，那个贝索斯呃还有他的 Blue Origin 什么的，其实也在这方面走的也很快，包括 NASA 自己做的也很多。呃，我觉得最后最后可能是一个综合性的，不会是由一家公司最后终去去完成的
0: 。所以你现在的方案就是先尽量增多自己。无论是哪条路径，增加自己被选中的
1: 几率。对的，对的，对的。嗯，这个其实我是有一个完整的计划的。你首先要对生命科学、对地质学、呃，对物理学、对这个农学等等这些方面，要有一个非常深深刻的了解你。你
0: 现
1: 在有去上这些课吗？还是怎么？有啊，呃，一直在，不光是呃上课，其实自己也在研究这些事情。呃，经常会看一些相相关的一些文章，呃，把自己这些探险这些事情做好，增加自己的生存能力和技那个技能。那如果只是自己看资料的话，你觉得能有竞争力吗？因为、呃、我没有只看资料，我确实也找了好多老师再去学习，再去问这些事情。嗯、呃，因为我在想着，将来他们如果
0: 去筛选人的话，一定是找各领域里头。不说最尖端的起码是是是经验很丰富的植物学家也好啊，什么之类的也好
1: 。你看，这个就是不是这样子的，就是他这筛选一定是一个综合性的一个人。你把爱因斯坦扔在火星上没有任何意义，他做不了任何事儿，因为他其他方面都不行。你把霍金搁在那里，那马上就死了，嗯、是吧？所以说。呃，宇航员实际上是一个非常综合性的一个人
0: ，所以还是瞄准一个比较全能的一个人，这样可能几率是最大的
1: 。必须的，这个是宇航员的一个标配，而且这个全能是要在每一项都很能，你还要会多语言，情商要高跟人，跟跟人家能够沟沟通。因为你想想，就这几个人生存这么多年，而且是在这么压抑的一个环境之下。没有一个极强的沟通的能力的话，是根本就人是活不过来的
0: 。那我很好奇，你现在平时要花多少时间去学习？你包括像呃，几乎一半的时间，甚至一半以上是在学习。嗯，那从个人的角度呢？就是个人的角度上，呃，有什么这种原动力会让你有这么强烈的愿望去学习？呃、嗯。
1: 你瞄准月亮，即使迷失，也在星辰之间；浑浑噩噩过一生，还是说有一个明确的一个目标来去过一生？我觉得这个区别是蛮大的。但是我更喜欢去说的，就是说，从全人类的角度来讲，去做这个事儿。人之所以为人，就是我们比其他的动物和生物多了一份好奇心。对于一个国家和民族上来讲，我给我给你你看，我给你讲个道理。美国是白人的国家，对不对？最早建立的时候，现在虽然说现在也是很移民了，又很很很混合了，对吧？但是早期肯定是白人的国家。那么，如果我们现在设想，火星的第一批的这个移民者或探探险家没有中国人的话，那么火星肯定还是一个其他族群的一个为主的一个文化的一个国家。那么，对于中国人的未来的生存，等于是你又在五百年前。错过了地底大发现之后，五百年之后又错过了一个第二个地底大发现，对吧？所以说，火星上怎么能够没有中国人的 DNA 呢？这是一个很严肃的一个问题
0: 。对，呃，对民族这一块，其实我我还是有一些疑惑，就是因为有些人可能会问，那现在的一个国际社会，它不像是几百年前那么 racist 也好，还是怎么样也好，呃。应该不会有，哪一个国家先上去，然后插一个旗，说火星是是是我们
1: 的，然后就就独占了吧？
0: 你会担心这样的问题吗
1: ？爹好娘好不如自己好嘛，对吧？这个，呃，这么赤裸裸的方式可能是不存在了，但是实际上，民族、文明、国家之间的竞争是越来越激烈了。我我当然不相信，就是说，啊，比如说美国去了。这个火星上上面插个美国国旗，这个、事儿就是美国的了，对吧？那个这是不可能，这是全人类的共同共同资产，对吧？但你想，谁先去了，实际上给火星进行命名，然后他的第一批的居民就已经决定了这个火星的调性和基础。你作为一个后来人，你如果想要去再去改造它，这个是非常困难的。我觉得对很多
0: 大众来说啊，嗯，那听到你的想法之后，可能第一直觉就是。啊，那个很疯狂，嗯、啊，然后第二可能就说、是、啊，这是你们有钱人想的玩意儿，跟我们普通人没关系。你觉得大众是否应该关心这个？然后他是否有机会关呃做点什么，或者是他能扮演什么样的角色？嗯
1: ，其实去火星是很科学的一件事。那么，科学是一种生活状态，而不是一个生活模式，而不是说我给举个例子，啊，踢足球来讲，足球运动员是要经过从小开始训练的，对吧？是专业的足球运动员，这并不阻碍你平常我喜欢足球去，去去去跟朋友三两个人去踢足球吧，对吧？所以去火星这个道理是一样的，有能力的。那你成为做专业的足球运动员，成为宇航员，那能力稍微差一点的，我们玩一玩足球，参与一下航天的这个活动，这是 OK 的，是不是？然后大再大不成，我关注一下，我看看球，我看看他们去做这个事情，这是一种生活状态、生活模式。人和人真正根本的差别，真的不在于所谓的财富和有没有钱。我也不是什么大富大贵，对不对？但是。真的是在于你的思维模式和你的这个认识之间的一个差别，嗯，
0: 那你现在有没有 picture 一下就未来？好比你去了火星，然后在那面做什么，或者有一个什么样的画面在那儿？你觉得你会很享受那个 moment？
1: 难道是躺在火星的沙滩椅上拿一瓶啤酒吗？<笑>其实这个网上不有一个图片吗？就穿着宇航宇航服，然后躺在那里，然后手上还拿一瓶啤酒，也不知道那啤酒是怎么喝进去的。<笑>其实倒没有什么特殊的一个 picture。其实，在火星的生活一定是非常痛苦的。呃，早期的时候是这个没吃没喝的，你想想，嗯
0: ，很有可能在你的嗯。寿命限制之 内， 你等不到他在上面
1: 非常舒适生活的那个阶段。那肯定 的， 对这个火星的移民整个改造是一个千年大 计， 它是要逐渐去、去、去、去分阶段去完成去做 的， 从小型的火星的基地到什 么， 到变成中型的火星的城镇。
0: 所以你就抱定了决 心， 就是过去先做苦活。
1: 你你要早期去 (音) 的 话， 你不是 说， 你必 须， 你不是说愿不愿意的问 题， 它是必须的问题 吗？
0: 在听故事 FM 的时 候， 如果你想阅读本期故事的图文 版， 或者是想上节目讲你的故 事， 那欢迎关注故事 FM 的微信公众 号， 在那里你能找到所有你需要的内容。